0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Ok, Netflix, Amazon Prime, NRK TV. <laughs> Så har du Dplay og um, YouTube-redende der
1: Og det er jo bare å fortsette Disney+, TV2 Play, Apple TV. I løpet av året kommer Sky Showtime til Norge. Nå har kamp om vad du ska se på din skjerm begynt for alvor. Uh, via Play, så lurer du på det noe som heter
2: uh, Rakuten eller nåt sånt. Ja, uh, jeg vet hva det er.
1: Jeg heter Martin Jahr. Dette er I dag, den globale strømmekrigen om vår oppmerksomhet. Dangtrin, han spør hva er det som bestemmer hvem som vinner den krigen?
0: Det er jo mye kjekt ute. Jeg har jo tenkt på Amazon Prime eller D-Play, men ja, det er jo det at jeg heller burde kutte ner på å se på serier i stedet for se på mer. Mm.
3: Men akkurat det Amazon Prime og D-Play, hva er det som har gjort at
0: du tenker, kanskje? Um, <laughs> det er det at det er mye reality på D-Play. <laughs> Og så Amazon Prime, der er det... Jeg har bare hørt det er mange serier der. Men ja, så kanskje utforsker litt annet enn Netflix da. For det er jo veldig mange som har Netflix, og så ser man mye på bare det samme, men det går å prøve ut andre ting også. Mm.
3: Har du vurdert, eh, André, og hvorfor? Eh,
2: egentlig ikke. Jeg tenker som henne at jeg må kutte ned og... Men det skal sies at plutselig så ser man en reklame for en serie, for eksempel, ja, ny sesong av hvite gutter, og så tenker man, åh, hvem er det som viser det en, en D-play, ja, hvor mye er det for et abonnement da, 79 kroner, ja, det er rimelig det
3: g snakket med to tillald det unge om eh, de forhholdll til strömmettjenster. O sal om de to syns de alle redde brukar my tid på å se på serier og filmer kunde det over til bli friste til time medlemskap hos nye strömme ttjejänster. For det er mange og valge mell om Vi kan snakke om en strömme krig få den blir sta det Det markerer Netflix v ver den I har
4: kommer det frem med at de hadde mistet ganske mange kunder. Hva tar jeg og til? Andrea Seierstad, og jeg er publiseringssjef i NRK Super. Jeg tror nok at uh, 200 000 mistete abonnenter er ingen katastrofe i seg selv, men i det store bildet hvor alle disse strømmeaktørene kjemper om nya abonnenter, så er det litt dramatisk når man plutselig stagnerer og begynner ha frafall. Andreas
3: Seierstad skal fortelle oss om utviklingen i strømmeuniverset. For det skjer ganske mye her, og det skjer fort. Han jobber som publiseringssjef i NRK Super. Og vi kommer tilbake til hvorfor akkurat det er ganske relevant. Men først tilbake til de største i bransjen, som det ikke går så bra med, selv om de var banebrytende pionerer.
4: Så skal vi huske på at Netflix de har varit tidigt ute. Ehm de har hållit på med detta här i 10 år och byggt upp över 220 miljoner abonnenter på en 10 års över en 10 när man då får konkurrens av för exempel den tjänste som Disney Plus som grejer att bygga upp en kundmassa på över 135 miljoner på bara 2 år så börjar det börjar folk att se att andra tar väldigt fort in på og jeg tror nok det er hovedgrunnen til at aksjonærer hos Netflix har, har begynt å skjelve litt i buksene. Det som er lite overraskende er hvor hurtig det går, og at Disney Plus kan få en så stor kundemasse så fort som de har klart, og at HBO Max gjør det samme nå. Det, jeg tror det er det som gjør at markedet er i bevegelse nå.
0: Eh, ja, så syster min betaler for Netflix, og da har hele familien Netflix gjennom henne. Eh, og så pleide vi ha HBO også, da var det bror som betalt og da fikk jeg lov til å låne det av han.
2: Ja, det finnes jo flere varianter av det. Eh, uten at jeg selv nyter av det, så har jeg hørt om mange som har en ekskjærestes Netflix-passord, eller kanskje lillebroren til en kompis sin fetter og lignende. Hvordan har du ordnet deg da? Jeg har uh, som sagt Netflix bare, som jeg, det er heller ikke jeg som betaler for det, det er vel en familieløsning. Hvem uh, ja, familien er det som betaler da? Jeg vil tro det er uh, mor og far.
3: Netflix har sagt at de vil stramme inn på hvor mange man kan dele abonnementet sitt med. Og her i Norge tilbyr de allerede flere typer abonnement. Altså jo mer du betaler, jo flere kan du dele pastorer med. Man i kjølvannet av konkurransen som tilspiser seg voldsomt, skjer det noe interessant. Strømmegiganten ser ut til å dilte etter de andre.
4: Ja, nå er jo Netflix de som er sist ute, egentlig, med å varsle, varsle reklame, et, et reklamefinansiert nivå i tjenesten. Og det kommer jo etter at de føler seg presset, helt klart. Alle de andre tjenestene har hatt planer om dette lenge, så både, både Google og Amazon er jo specialister på å selge reklame. Og det samme gjelder HBO Max, som har en kjempeorganisasjon i sitt, i sin i ryggen når det gjelder å selge reklame. Så det at nå Netflix snur på dette område, det signaliserer på en måte for hele verden at Netflix har mistet definisjonsmakten nå på vad strømming er og vad strømming betyr. Nå er det Netflix som løper etter og gör som de andra.
3: Okej, okay, men hur då påverkas min og din skärm av de stora internationella sällskapen? Disney+, Plus, Apple TV+, HBO Max. Och vi sitter på bussen och ser ting på mobil eller hemma i soffan når vi ser på TV.
4: Right now, we're living in a age of streaming services. En av de ting vi märker, det är ju självklart kampen om folkstid og uppmärksamhet. Så märker vi ju då också självklart kamp om både och vi märker også en stor kamp om talenter ute i bransjen som skal produsere innhold. Fordi um, den raskeste veien in i et marked er som regel å ha godt lokalt innhold. Mm. Da, kan, kan du ge et eksempel på noe lokalt innehåll. Mm. Ja, Amazon har for eksempel nå varslet at de kommer med sin første nordiske serie, da, hvor de bestiller en dramaserie fra eh, Sverige. Ja, der de skal snakke svensk. Der de skal snakke mm. svensk. Og det er klart at den typen produksjoner, den, det, det merker man jo i bransjen. Mm. Når HBO bestiller Before Inners, så merker man jo det i bransjen. Det blir mer produktion og det blir flere om beinet. Og det er jo i utgangspunktet veldig bra for publikum, at de får mye godt nordisk innhold. Og så er det i, kanskje potensielt i en fase 2, så er det litt bekymringsfullt vis en stor global aktør med 90 prosent eh, globalt arkivinnhold eller kataloginnhold kan mm. utkonkurrere allmennkringkastere og lokale aktører da, med i bunn og grunn relativt lite eh, norsk eller svensk eller dansk innhold. Mm.
3: Hvordan ser vi eh, som nasjonale kringkastere på det rundt omkring i Europa da? NRK,
4: BBC? Eh... NRK, vi er jo eh, selvfølgelig opptatt av denne konkurransen. Vi vet at vi konkurrerer i et verdensmesterskap nå så er det slik at vi skal fokusere på å være aller aller best på det norske, på den norske markedet, og kjenne det norske publikummet best. Og jeg tror nok at vi har ganske mange fortrinn som de globale aktørene aldrig vil komme in og konkurrere på. For BBC in del så er det langt skummelere når du har en engelskspråklig almenkringkaster som konkurrerer med egentlig fyra andra stora engelskspråkliga strömmetjänster som når ut till hela världen som marked så BBC har ju i stor grad gjort sig också avhängig av samproduktioner och samarbete med dessa aktörer. Eh och märker ju de pressar stapp i hembanan.
3: Det säger Andreas Seierstad som är publiceringschef i Anna Super. och nettop barn är viktig i kampen om
4: seerna med mer nå som konkurransen blir hardere og hardere. Og i det perspektivet så er det også for mig som jobber i NRK Super ganske vesentlig å understreke det at for alle disse tjenestene så ser de på å har godt barneinnhold som ett veldig viktig virkemiddel for å holde på brukere. Rett og slett fordi barn ofte ser samme programmer om og om igjen og har egne favoritter. Og dermed så blir det å ha barneinnhold, det blir på en måte en forsikring for strømmeselskapene for å miste, mot å miste brukere. Så mm. så lenge barna i en familie er fornøyd med en tjeneste, så sier ikke mor og far opp den tjenesten. Mm. Og i det perspektivet så er det en voldsom tilspissning av kampen for barns oppmerksomhet også da.
3: Hva serie er det dere har med på? Du nevnte reality.
4: Uh. <laughs> ja, det syste så hadde det gått
0: litt i grenseløst kjære Nei, grenseløst forelsket um, Så har jeg også sett på Borgen på Netflix Og så har jeg sett Lykkeland på NRK TV Så vi får forskjellige samme tjenester mm
4: -hmm.
3: god, god variasjon mm -hmm. Hva med deg?
2: Jeg ser mer filmer enn serier Jeg så nettopp Parasite på NRK Den var veldig bra Men jeg ser også på blant annet BoJack Horseman på Netflix og lignende litt sånn artige, ironiske tv-serier som er fin å ha mens du gjør noe annet.
3: Ja, det er som mange andre innom forskjellige strømmetjenester. Men løfter vi blikket opp fra for Netflix og HBO til store selskap som egentlig driver med andre ting i bunn, så er vi noe veldig interessant,
4: synes Andreas Seierstad i NRK vi har mange store amerikanske aktører som kniver om mange av de samme brukerne, og i dette bildet så er det jo tre som er ekstra store, og da har vi de tre ane, som er Amazon og Apple, og til slutt så har vi også Alphabet, som eier hele Google og YouTube ekologin Og disse tre kjempene er i en helt annen liga enn alle de andre. Hver for seg så kan de i og for seg kjøpe opp selskap som Netflix for exempel så store er de. Og alla disse tre, de har jo modeller hvor de kapitaliserer på brukerdata og prøver å selge andre produkter enn bare strømming. Så dette her er, dette er de tre største gutta i klassen.
3: Mm. Hva er det, kan du bare si litt mer om hva som er målet til disse aktørene?
4: Det er vanskelig å spekulere i målet, men det er selvfølgelig slik at for disse så er det interessant å vite hva man ser på, hva man bruker tiden sin på, og utifra vad man ser på, vad man bruker tiden sin på, så kan man også selge andre produkter. Amazon sa jo selv for en del år siden på en litt flåset måte at Amazon Prime, det er et middel for å selge flere joggesko. Så det er på en måte, her er det muligheter for å kapitalisere på, på andre områder da, for disse selskapene. Mm. Mens Apple, de selger telefoner ø, og gir bort strømmeabonnement gratis i den forbindelse.
3: En utvikling som kan være et glansbilde eller skrekkscenario, alt dette er
4: som ser, är at ø, store selskaper ønsker å tilby deg alt. Jeg synes jo at det er litt interessant med Amazon, at de på en måte, de ønsker å være et sånn one-stop-shopp då du ikke abonnerar på en strömmetjänst men du abonnerar är en, en prime du är en prime kund och med det så får du gratis leveranser hem till dig både mat och sko och kläder och allt du behöver och alla böcker i hela världen så det ehm um, alle behov på något sätt. De, de ska täcka alla behov. så Amazon som en som en aktör som inte bara ser för sig att de ska sälja annonser ehm um, och få folk det att se på innehållet deres men også eh köra jämt i dig med maten din. Eh det är en det är en ett väldigt spännande perspektiv i detta bild då. Det
3: Vad eh varit en ideell månadspris som ni då har varit villig till att betala för kanske liksom en rimlig sån strömmetjänstepris.
0: Mm, Göteborgsmal. 13. Nej, 40-50 i månaden kanske. Ja, blir sånst mm. Ja.
2: Uten reklame, eller mer?
0: Uten reklame, selvfølgelig.
2: <laughs> Nei, jeg synes det, vi kan bevege oss opp til 100 lappen eh, på lang sikt, men eh, ikke mer enn det. Og ikke noen reklame. Gud forbi.
3: Okej, okay, så hva blir resultatet av denne strømmekrigen som pågår nu. Hvordan blir fremtiden? Andreas Seierstad i NRK tror i alle fall at en del aktører kommer til å falle fra. Det er rett og slett for mange i dag. Og så går han så langt som å si at dette universet kommer til å bli ja, ujenkjennelig om bare få år.
4: kan være helt trygge på at i løpet av fem år så kommer det til å skje mye på dette område. Mm. Og uh, vi kommer nok ikke til å de strømmetjenestene vi känner i dag på den måten om fem år. Det, det kan vi være ganske
1: trygge på. Og siden vi nå snakker om årene framover, la oss snakke litt om alder og hva det er for slags skjermbruk som ungdom vender sig til nå. De som Netflix virkelig ser ut til å miste grepet på, det er nettopp 18-24-åringen. De som om typ fem år da, er godt plassert i voksen-segmentet, de er nå mye mindre interessert i å strømme tv-serier og film, altså ting som hører hjemme på tvn i hjørnet. De bruker mobilen mye mer enn oss andre. Og hvem blir da Netflix og andre strømmetjenester sin litt usannsynlige, men høyst reelle storkonkurrent? TikTok. Forbes Magazine beskriver nylig denne utviklingen i medievanner som kampen mellom det korte og det lange innholdet. Vad betyr dette her? At vi som hører på dette nå kommer til å bruke kveldene til å sitte på hver vår skjerm og se et snutter i stedet for det vi nå fremdeles kaller tv det er ikke helt sikkert. Akkurat som Netflix og andre mer tradisjonelle film- og serietilbydere lener sig mer mot spill og andre mindre formater, så har kinesisk eide TikTok sluppet til längre videoer i appen sin. Og alle sammen er på jakt etter dig! Hvis du mener noe om denne episoden, eller har et tips, eller en god historie, Kanske en vond historie, som du syns at vi i Samfunnspodden bør fortelle, så sender du en mail til samfunnspodden-nrk.no. De som har laget episoden i dag heter Dang Trinn, produsent Dag Dørum. Jeg heter Martin Jahr, redaksjonsleder er Ragnhild Veire.
0: Jeg heter Silje Nordnes og har hatt kjærlighetssorg masse. Ja, du vil snakke om kjærlighetssorg, og ja. hva som skjer vi har det.
4: Ekstremt intens opplevelse, noe av det mest intense følelsesmessige man kan oppleve som menneske.
0: Jeg skal
3: helt ærlig si at det var fysisk en vond i hjertet. Hvorfor er det så jævlig kjipt?
0: Og kan jeg og vi alle få trua på kjærligheten igjen? Kjærlighetssorg.